0: Existen muchos tabúes acerca de cómo puede afectar la masturbación y el sexo antes de entrenar. Y es que las opciones en cuanto a cómo conseguir estos estímulos han avanzado mucho con la vida moderna. Hoy en día podemos ver cientos de opciones de pornografía en internet en cuestión de segundos y completamente gratis. Puede afectar esto realmente a nuestro desempeño físico. ¿Y qué tan problemático es para nuestro cerebro tal estimulación constante de pornografía? Sorpresivamente, lo que pude encontrar en los estudios fue algo impactante. De eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio de podcast. Y antes de comenzar, quiero que sepas que no soy un puritano como se les conoce aquí en México, que vea mal a la masturbación o que tenga prejuicios sobre pornografía, para nada. De hecho, soy bastante liberal y creo que el sexo es una necesidad básica del ser humano y dicho esto, lo que pude encontrar sobre la pornografía es, francamente, preocupante. Pero bueno, antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1, Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que quieren comenzar una vida más saludable una vida más fitness que tengan un programa de ejercicio nada extremo sino que sea sustentable y efectivo ya sea en casa o en gimnasio también eh, cómo hacer este estos nuevos hábitos que perduren contigo durante años y años cómo tener una nutrición más adecuada más saludable sin tener que sacrificar necesariamente todos tus alimentos favoritos y en fin, tiene muchísima información y está completamente basado en ciencia. Si quieres conocer más sobre qué incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número fase 1. Y bueno, sin más entonces, te dejo con el episodio número 152 de la Ciencia del Fitness el podcast de esculpetucuerpo.com yo soy mike garcía y te veo en dos segundos el primer tema del que vamos a hablar en este episodio es a tratar de responder la pregunta de si es malo masturbarse antes de hacer ejercicio y de buenas a primeras vamos a ser muy prácticos y concisos porque no no es malo masturbarse antes de hacer ejercicio al día de hoy no hay estudios suficientes que determinen si realmente es benéfico o negativo el masturbarse antes de hacer ejercicio pero sí que hay evidencia que muestra que tener sexo o masturbarse en general disminuye los niveles de testosterona en el cuerpo que como probablemente sabes es la hormona por excelencia en el crecimiento muscular pero los estudios muestran que esta disminución en testosterona vuelve a su normalidad en cuestión de minutos. Además de que la cantidad de testosterona afectada, entre comillas, es demasiado pequeña como para causar algún tipo de problema. Si decides no masturbarte por un tiempo, tus niveles de testosterona aumentarán un poco, aunque no hay evidencia de que esto mejore de alguna manera tu desempeño en el gym pero qué pasa si decides masturbarte justo antes de entrenar para eso podemos ver el estudio de adán y eva donde así se llamó el estudio no fue un estudio eh, religioso ni nada de eso sino que así se llamó el, el, el estudio que hicieron la investigación que realizaron le pusieron ese nombre adán y eva y aquí monitorizaron la actividad sexual de 21 atletas hombres y mujeres durante tres semanas esto incluyó actividad sexual con su pareja y también de autosatisfacción, que era el eufemismo para referirse a la masturbación. El resultado fue que la actividad sexual y el orgasmo ayudaron a liberar ciertas hormonas que podrían incluso mejorar el entrenamiento. Algunas de estas hormonas liberadas fueron la dopamina, la norepinefrina, la oxitocina, la prolactina, la serotonina y la vasopresina. Todas estas combinadas, pueden hacerte sentir muy bien y más motivado para hacer ejercicio además de que en el estudio también se encontró que la combinación de estas hormonas puede detener la liberación de cierto transmisor del dolor hasta por 24 horas lo que podría ayudar a que hagas un poco más de repeticiones o bien a disminuir el famoso dolor después de hacer ejercicio ahora una cosa es eh, masturbarse y otra muy diferente la manera en la que lo haces digo esto porque como vimos masturbarse probablemente no impacte negativamente en tu salud y cerebro pero hacerlo con pornografía en video y con muchas opciones a elegir ese sí que podría ser un problema todo comenzó con el internet de banda ancha y su capacidad para mover grandes cantidades de información de forma muy rápida pudiendo hacer que veas docenas de videos de pornografía en cuestión de segundos. Esto no es para nada saludable para tu cerebro. Y es que si te pones a pensar, antes era muy difícil y complicado conseguir pornografía, especialmente en video. Antes tenías que agarrar valor e ir con una camada de amigos a tu centro de video más lejano a tu casa y pedirle de favor al encargado que por favor te dejara llevarte unas películas pero ahora con el internet de alta velocidad se puede obtener pornografía por oleadas de videos en segundos con miles de opciones a elegir esto es un problema para tu cerebro y uno fuerte es un problema especialmente para hombres jóvenes solteros ya que los estudios muestran que prácticamente 19% de los hombres son adictos a la pornografía, esto equivale a uno de cada cinco hombres, mientras que solamente el 4% de mujeres tiene este problema, o lo que se puede traducir a una de cada 20 mujeres. Incluso hay estudios que encuentran mayores tasas de adicción a la pornografía en hombres, incluso llegando hasta el 28%. Este problema es muy evidente cuando se ve la información del aumento de disfunción eréctil, a nivel mundial. De hecho, este es uno de los problemas que causa la pornografía, pero de eso hablaremos más adelante. Entre 1948 y 2002, las tasas históricas de disfunción eréctil en hombres de menos de 40 años fue consistente entre un 2 a un 3% y no aumentaba hasta después de los 40 años. Sin embargo, a partir de 2010, seis estudios han encontrado que las tasas de disfunción eréctil ahora van de un 14 a un 33% en hombres jóvenes incluso también esto se puede traducir en un incremento del 1000% en los últimos 15 años y qué cosa es algo que ha aumentado mucho la pornografía en video en los últimos precisamente 15 años exacto el internet una pista más que nos indica que la pornografía por internet es la culpable es un estudio de 2016 donde se muestra que los problemas de funcionamiento sexual son curiosamente mayores en adolescentes que en adultos. En la investigación en un periodo de dos años se encontró que 78.6% de hombres con edades de entre 16 y 21 años reportaron, reportaron problemas durante la actividad sexual con su pareja el 45% indicó problemas de disfunción eréctil, el 46% bajo deseo sexual y el 24% dificultad para llegar al orgasmo. Además, se ha encontrado que cuanto más joven se comienza a consumir pornografía, más son las probabilidades de que se comience a ver eh, categorías más pesadas de pornografía, como por ejemplo, bestialidad, que, son, eh, que es el sexo con animales, o incluso la pornografía infantil otros factores que pueden estar causando estos problemas de disfunción como el tabaquismo una dieta pobre nutricionalmente hablando obesidad entre otros problemas pues estos la realidad es que no han cambiado mucho proporcionalmente o incluso han disminuido en los últimos 20 años dejando a la pornografía por internet como la principal sospechosa de este problema de disfunción eréctil que está aquejando a muchísimos hombres y es que como veremos más adelante la pornografía afecta progresivamente tu capacidad sexual en la vida real esto probablemente se debe a la dopamina ya que el deseo y la motivación para perseguir el sexo nace principalmente por un neurotransmisor llamado dopamina lo que hace la dopamina es estimular la parte del cerebro conocida como el circuito de recompensas la, este circuito de recompensas es la misma que estimulan drogas como la cocaína y la metanfetamina que es donde experimentas los antojos y el placer y básicamente donde te haces adicto estos circuitos funcionaban muy bien con nuestros antepasados donde encontrar comida amistad sexo etcétera era sumamente importante y escaso estos mismos circuitos siguen en nuestro ser pero ahora son estimulados mucho más intensamente especialmente con la pornografía por internet la dopamina muchas veces es referida como la hormona del placer aunque en realidad debería considerarse como la hormona de buscar placer lo cual es algo muy distinto es decir la dopamina eh, es lo que te, le dice a tu cerebro no sé qué hiciste pero consigue más quiero más de esto sea lo que sea si es algo que le gustó a tu cerebro la dopamina se libera y te incita a que consigas más de eso la dopamina nos hace buscar desear mientras que el sistema opioide nos hace sentir satisfechos el problema es que el sistema de la dopamina es mucho más fuerte que el opioide nos provoca más eh, buscar que conformarnos con lo que nos satisface porque buscar y conseguir algo es más probable que nos mantenga vivos que estar sentados completamente satisfechos por eso la dopamina es el barómetro con el cual determinas el valor potencial de una experiencia es lo que le dice a tu cerebro si debes conseguir más de eso o evitarlo y esto crea nuevas conexiones cerebrales para reafirmar ese estímulo especialmente en adolescentes que son más sensibles a la dopamina tanto el sexo como el uso de drogas aumentan la acumulación de una proteína llamada delta fos b que activa los genes involucrados con el desarrollo de adicciones de hecho muchos investigadores declaran que la pornografía por internet es un estímulo supranormal lo que significa que es igual o más fuerte que una droga esto significa que en lugar de que encontremos el punto exacto de estimulación en el cual es suficiente y en teoría deberíamos parar, lo que hacemos es seguir buscando estímulos cada vez más grandes y fuertes. Y siendo que tenemos bases de datos de millones de videos en línea de todos los géneros posibles, pues ya te puedes dar una idea de hasta dónde podemos llegar. Cuando tienes comida o señales de sexo en exceso, estas mandan la señal a tu cerebro de que encontraste la mina de oro de la evolución es decir los lobos tienen que comer kilos de carne en una sentada porque después no habrá más por algún tiempo o en época de apareamiento hay un harem disponible para poder continuar su descendencia estas oportunidades son raras pasan rápido y necesitan ser aprovechadas la pornografía manda estas mismas señales constantemente, liberando cada vez más dopamina. La evolución no ha preparado a nuestros cerebros para este tipo de estimulación masiva. Esta liberación constante de dopamina afecta a tu cerebro, capacidad sexual, social y en general a tu vida. De eso hablaremos más adelante porque ahora, siendo este un podcast sobre salud y fitness, quiero platicarte precisamente cómo te afecta en este aspecto y es que una vez que la dopamina se ha elevado constantemente se crea algo de desensibilización en los receptores de esta hormona necesitando más y más dopamina para obtener el mismo subidón un descenso en la, en la señalización de dopamina está relacionado con dis disminución del comportamiento sexual aumento de la ira inhabilidad para enfocarse menor motivación para tomar riesgos procrastinación falta de motivación y como puedes darte cuenta todas estas son cosas que afectan tu día a día y en especial las últimas tres que son menor motivación para tomar riesgos procrastinación y falta de motivación pueden afectarte en el fitness porque al no tener la motivación suficiente al dejar las cosas para mañana la procrastinación y menor eh, disponibilidad a tomar riesgos es un cóctel perfecto para dejar de entrenar además también se obstaculiza tu capacidad para retrasar la gratificación es decir que te hace más difícil tener la fuerza de voluntad para resistir las tentaciones en el día a día para nosotros nerds del fitness es importante esto porque la disciplina juega un factor bastante importante para lograr nuestros objetivos especialmente en cuanto a retrasar la gratificación inmediata es decir que si justo ahora quieres un pastel de chocolate puedas retrasar esa gratificación para no rebasar tus objetivos calóricos diarios por ejemplo en un estudio del 2015 se utilizaron participantes que consumían pornografía y los dividieron en dos grupos. Un grupo se abstuvo de su comida favorita, mientras que el otro se abstuvo de pornografía. Después de 30 días, el grupo que se abstuvo de pornografía logró mejores notas en cuanto a la capacidad para retrasar la satisfacción inmediata. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la pornografía por Internet es una recompensa algo diferente a otras por eso es necesario tratarla como un estímulo único en su tipo o lo que habíamos comentado en el punto anterior es un estímulo supranormal otra manera en la que te puede afectar la pornografía es en tus relaciones sociales e íntimas Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es que pasa algo muy interesante cuando se deja la pornografía. Tu necesidad para conectar con las personas aumenta cuando dejas de obtener este estímulo constante de excitación y dopamina tu cerebro comienza a hacer lo que sabe para conseguir su dosis de neurotransmisores como la dopamina oxitocina serotonina etcétera y eso es conectar con otras personas y esto se ve reflejado en tu habilidad para ver a otros a los ojos para aumentar tu autoestima tu sentido del humor tu optimismo etcétera todo aumenta positivamente mientras que el uso continuo de la pornografía está relacionado en más de 10 estudios con la ansiedad e incluso con la timidez. Las relaciones íntimas también son afectadas negativamente con la pornografía. Demasiada estimulación puede interferir con lo que los científicos llaman emparejamiento o dicho de otro modo el enamoramiento. Cuando se tiene una estimulación anormal artificial se obstaculiza el sistema de emparejamiento de los machos, por ejemplo en un estudio se le dieron anfetaminas a animales naturalmente monógamos el resultado fue que perdieron preferencia por su pareja dejándolos como ma mamíferos promiscuos regulares en estos especímenes los circuitos del cerebro reservados para formar lazos fraternales fueron silenciados esto puede pasar también con los humanos en un estudio de 2007 se encontró que simplemente exponer a un hombre a imágenes de mujeres atractivas causó que llegaran a devaluar a su pareja en la vida real. Los resultados mostraron que no solo veían a sus parejas como menos atractivas, sino como menos inteligentes y afectivas. También se ha encontrado que después de consumir pornografía, los participantes de ambos sexos reportan menos satisfacción con su pareja íntima, incluyendo afección, apariencia desempeño etcétera al día de hoy hay alrededor de 70 estudios recientes que relacionan el uso de pornografía en internet a problemas sexuales baja excitación al estímulo sexual y menor satisfacción en las relaciones de pareja el efecto coolidge es un ejemplo claro de cómo la novedad sexual que encontramos con los miles de videos pornográficos en internet puede afectar nuestro comportamiento este efecto se da en los mamíferos desde carneros hasta las ratas para explicar cómo se da este efecto vamos a poner un ejemplo de qué pasa con él si pones una rata macho con una rata hembra dentro de una jaula van a copular frenéticamente después progresivamente el macho se cansa de esa hembra en particular pero si se reemplaza a esta hembra con una nueva el macho inmediatamente revive sus ganas por copular con ella frenéticamente se puede repetir este proceso con nuevas hembras hasta que el macho queda completamente exhausto y es que al final de cuentas la reproducción se trata de pasar los genes a nuevas generaciones claro está que nosotros no somos ratas y que nuestros procesos de emparejamiento son algo más complejos por ejemplo estamos dentro del 3 al 5 de mamíferos que tenemos capacidad para emparejarnos a largo plazo pero esto no quiere decir que la novedad sexual no pueda afectarnos porque la dopamina surge de lo novedoso una nueva película coche nuevo nueva temporada de juego de tronos etcétera todos perseguimos la dopamina y cuando la dopamina disminuye la novedad y emoción se desploman por ejemplo en un estudio realizado en australia se proyectó un filme erótico repetidamente a varios participantes los resultados fueron que los participantes disminuyeron progresivamente sus niveles de excitación y erecciones conforme más se repetía la película pero en cuanto cambiaron a una nueva película sus niveles de excitación y erecciones se volvieron a elevar y sí, este efecto también se da en mujeres Incluso en otro estudio se encontró que los hombres eyaculan más volumen y más esperma más rápidamente cuando ven a una nueva actriz pornográfica. Uno de los problemas con la pornografía de hoy en día, gracias al Internet, es que podemos obtener más de esto y más parejas novedosas, entre comillas, cada 10 minutos que lo que nuestros ancestros cazadores, recolectores, podían encontrar durante toda su vida. El otro problema es que la información sobre el efecto negativo de la pornografía en el cerebro al no ser de dominio popular crea un círculo vicioso los jóvenes relacionan la masturbación y el consumo de pornografía como algo relajante y desestresante e incluso se le ha llegado a relacionar con un factor para reducir el riesgo de cáncer de próstata aunque la realidad es que esto aún no ha sido demostrado así lo ha dejado ver claramente la universidad del sur de dakota donde determinan que aún no hay un veredicto claro sobre este tema sin embargo esto es precisamente lo que puede estar causando síntomas de ansiedad social depresión erecciones débiles etcétera y estos son solo algunos problemas porque entre más pornografía estos significan más problemas ahora una imagen pornográfica no va a causar muchos problemas si hacemos una analogía con el consumo de azúcar, una cucharada de azúcar no va a provocarle a nadie problemas. El verdadero problema viene con el consumo excesivo del azúcar. Pasa lo mismo con la pornografía y el Internet de alta velocidad. Tenemos demasiadas opciones. Investigadores de la Universidad de Oxford encontraron que una adicción moderada o severa al Internet incrementó el riesgo de autodañarse físicamente. Años de ver pornografía puede causar varios síntomas de índole sexual. Muchas personas reportan que la eyaculación retardada o la inhabilidad de poder llegar al orgasmo fue el precursor para desarrollar disfunción eréctil completa. Esto puede deberse a que la pornografía crea un círculo de aumento en la intensidad de la excitación visual. Es decir, lo que antes parecía excitante ahora ya no lo es. Y necesitas más dopamina para lograr el mismo nivel de excitación. La pareja ya no es suficiente. Un estudio de 2015 encontró que el 71% de los hombres que se masturbaron con pornografía por más de 7 horas a la semana reportaron problemas de funcionamiento sexual. Y el 33% dijo tener eyaculación retardada. Lo interesante es que cuando a los participantes se les quitó la pornografía, la anorgasmia sanó un factor muy grande por lo que sucede esto es que nuestros cerebros son sumamente plásticos es decir siempre estamos constantemente entrenando a nuestro cerebro con nuestra participación consciente o sin ella es normal que usuarios muy arraigados a la pornografía puedan ir escalando de género en género terminando en lugares algo perturbadores esta tendencia de escalar a fetiches más extremos no solo es problema de los adolescentes sino también de adultos por ejemplo se han hecho investigaciones que encontraron que cuando se ve pornografía al mismo tiempo que se ven cosas para nada sexys como zapatos u otro objeto se pueden formar lazos de excitación al ver únicamente ese objeto sin necesidad de pornografía un estudio encontró que aquellos participantes que comenzaron a consumir pornografía con violencia como el sadomasoquismo eran más propensos a desarrollar una mayor preferencia por ese estímulo que aquellos participantes que se, mantuvi que se mantuvieron con pornografía normal, además se ha encontrado evidencia de que el internet ha ocasionado que los usuarios escalen a géneros pornográficos que antes les parecían para nada atractivos, incluso se ha encontrado en estudios que los hombres pueden llegar al extremo de consumir pornografía diferente a su orientación sexual es decir que hombres heterosexuales vean pornografía donde se incluyan a hombres teniendo relaciones homosexuales esto fue un 20.7% o bien que hombres homosexuales vean pornografía donde se incluya a hombres y mujeres teniendo relaciones heterosexuales y este porcentaje fue un 55 la ventaja es que esta plasticidad también funciona en reversa cuanto más dejes de utilizar la pornografía disminuirán cada vez más estos problemas otro detalle con la pornografía es que disminuye tu interés por el sexo en la vida real el japan times hizo una encuesta en 2010 que reveló que más del 36 de hombres entre 16 y 19 años no tenían interés en el sexo, más del doble que en 2008. Los hombres entre 20 y 24 años con el mismo desinterés estaban entre un 11.8 a un 21.5%, mientras que los de 45 a 49 años fue de 8.7 a 22.1%. Como puedes darte cuenta, las generaciones de hombres que crecieron con internet de alta velocidad son los que muestran más desinterés por el sexo en realidad podemos decir que si existe una relación o que sí existe una relación en, entre estos dos factores eh, que hemos analizado pues la respuesta sería probablemente sí de hecho un estudio realizado en italia reportó que 16% de los hombres adolescentes que consumieron pornografía más de una vez por semana reportaron una baja anormal de la libido, mientras que el 0% de los que no consumieron pornografía reportaron el mismo problema es decir ninguno de ellos reportaron tener ese problema los investigadores de otro estudio mencionan que el acceso tan fácil a la pornografía por internet y el tiempo invertido frente a la computadora pueden ser los factores principales de este problema la depresión también es una característica frecuente en los usuarios de pornografía investigadores de la universidad de stanford ahora están comprendiendo que la depresión se genera al obstaculizar la señalización de dopamina en el cerebro y pasa lo contrario cuando esta señalización se restablece la depresión disminuye al día de hoy al menos una docena de estudios relacionan a la pornografía con la depresión dentro de estos estudios también se encuentran asociaciones con la psicosis la paranoia el estrés y el narcisismo como puedes ver la pornografía sí que puede ser un problema si se te sale de las manos y como ahora ya sabes la dopamina crea que progresivamente vayas aumentando esta posibilidad estos son solo algunos síntomas que puede provocar el consumo de pornografía ansiedad social falta de concentración sensación de fatiga continua depresión disfunción eréctil al momento de querer tener relaciones con la pareja pero no cuando se consume pornografía progresión a fetiches cada vez más extraños aumento del estrés si crees que puedes estar comenzando a desarrollar alguno de estos síntomas o problemas más adelante te comento cómo puedes evitarlos. Por ahora, quiero hablarte de lo que se puede encontrar cuando decides no volver a depender de la pornografía. Y es que, en la gran mayoría de estudios realizados, al eliminar el consumo de pornografía, se encuentran diferencias significativas. Esto es algo de lo que se ha podido encontrar en estudios cuando se elimina el consumo de pornografía. Después de tres semanas de abstención a la pornografía, se reportó mayores niveles de compromiso en la relación de pareja en un caso de estudio un hombre que sufría de bajo deseo de sexo con su pareja fetiches raros y anorgasmia dejó la pornografía después de ocho meses reportó grandes mejoras en cada uno de sus problemas sexuales en otra reseña de tres reportes clínicos de hombres que desarrollaron disfunciones sexuales inducidas por pornografía dos de ellos sanaron sus disfunciones y el tercero no pudo dejar la pornografía y en una investigación de 2016 se encontró que un periodo de abstinencia a la pornografía puede incrementar la habilidad de retrasar la satisfacción inmediata aumentar el valor para tomar riesgos tener mayor altruismo e incluso los participantes se mostraron más extrovertidos y menos neuróticos muchas de las personas que logran desprenderse de la pornografía reportan tener mejor concentración pensamiento más claro y una mejor memoria por eso no es raro que en los estudios se encuentre que el uso de pornografía está asociado con problemas de concentración interferencia de la memoria de trabajo pobre función ejecutiva menor desempeño académico entre otros hay investigaciones que muestran que el uso moderado de pornografía incluso con personas que no son adictas está relacionado con un encogimiento de la materia gris de las zonas del cerebro asociadas con la función cognitiva ahora tal vez te estés preguntando o estés pensando que llevas años consumiendo pornografía y que necesitarás también de años para revertir, revertir los efectos pero la realidad es que no necesitas tanto tiempo por lo general se necesitan entre 2 a 6 meses máximo para recuperarte de la adicción a la pornografía y sus efectos negativos. Y para lograrlo, vamos a analizar la siguiente sección del podcast. Y en esta sección, precisamente, vamos a ver cómo eliminar la adicción a la pornografía. La recomendación número uno sería eliminar la pornografía, a los sustitutos de pornografía, y no recordar la pornografía que has visto. O dicho de otra manera, Eliminar por completo toda estimulación sexual artificial. Es decir, desde fotos sugerentes de Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, eh, videos también sugerentes, también por ejemplo en YouTube o TikTok o Instagram, incluso literatura erótica o pornografía de cualquier forma, ya sea en video, audio o imagen. Es decir, si no está en la vida real, entre comillas, entonces evítalo el estar constantemente buscando fuentes de excitación sexual cuando quieres eliminar la pornografía es como alguien queriendo dejar el alcohol y únicamente cambia a cerveza light además simplemente recordar la pornografía vista anteriormente puede causar la activación de los mismos circuitos neuronales que activa el realmente haberla visto en la pantalla de tu computadora al hecho de recalibrar tu cerebro para dejar de vivir atado a la pornografía, se le ha dado el nombre de reboot o reinicio en inglés. Se le llama así porque estás regresando a tu cerebro a su estado normal, al que está capacitado para manejar. ¿Y sobre masturbarte? ¿Ya no podrías hacerlo entonces? La respuesta sería no necesariamente. Puedes hacerlo pero con moderación lo que sí debes evitar es masturbarte imaginando escenas sexuales recordemos que esto sigue siendo una fuente artificial de excitación la segunda recomendación es volver a calibrar tu excitación sexual con personas reales esto no significa que tengas que tener sexo para recalibrarte más bien significa a que vuelvas a salir tocar y disfrutar más del contacto e intimidad con una persona real la tercera y más poderosa recomendación ejercítate. de todas las técnicas experimentadas la mayoría de personas encuentra al ejercicio como la más benéfica te distrae de la urgencia por la pornografía mejora tu autoestima mejora tu estado físico aumenta tu capacidad cognitiva está asociado con mejores erecciones en hombres entre un sinfín más de beneficios a la salud tanto de tu cuerpo como de tu cerebro el ejercicio también libera dopamina pero lo hace en una actividad sumamente benéfica para ti no como con la pornografía esto ayuda a contrarrestar los efectos de la señalización baja de dopamina causada por la desensibilización con el exceso de dopamina otras recomendaciones son bañarse con agua fría ya que bañarse con agua fría es incómodo sí pero bastante benéfico para ti incluso ha sido propuesto para tratar la depresión además un baño de agua de agua fría te baja toda la temperatura que podrías tener por estar ansioso de ver pornografía otra recomendación sería estar más tiempo en la naturaleza los estudios muestran que pasar tiempo en la naturaleza es bueno para tu cerebro aumenta la creatividad y también la resolución de problemas esto puede afectar positivamente la función cerebral otra recomendación sería socializar más los humanos evolucionamos en tribus y creando lazos sociales e íntimos la conexión humana nos ayuda a volver a nuestras raíces y volver a recalibrar a nuestro cerebro puedes practicar ver más a los ojos de las personas cuando hablas con ellas sonreírles más etcétera y otra recomendación sería meditar la meditación diaria puede ser muy benéfica para quienes sufren en los primeros días de abstinencia. Los estudios muestran que meditar ayuda a la parte racional de tu cerebro a que permanezca en el mando. En este punto, lo que debes evitar serían actividades que causen aumentos de dopamina altos y vacíos, como jugar videojuegos por demasiado tiempo, comida chatarra, apostar, ver demasiada televisión, etc. Y por último, si vuelves a caer, no te castigues, aprende. Si por algún motivo pierdes la racha de días que llevabas sin masturbarte viendo pornografía, no te castigues, solo dale vuelta a la página. El sexo es un motivador fundamental del ser humano, es normal que tengas episodios fuertes de querer retomar esta actividad. Si caes, no pasa nada. Aprende sobre qué fue el detonante para que no pudieras resistir y a la próxima trata de evitar ese detonante para la próxima ocasión y para resumir y concluir este episodio del podcast podemos decir que no no es malo masturbarte antes de hacer ejercicio de hecho probablemente sea benéfico para ti pero si lo haces mientras ves pornografía por internet esto sí que puede ser un problema el problema con la pornografía por internet es que se piensa que es inocua que no tiene ningún problema sin embargo como vimos a lo largo de todo el episodio sí que puede llegar a ser problemática como los cigarros que tardaron décadas en ser regulados e incluso antes eran recomendados por médicos o como ciertos alimentos que al día de hoy se piensan que son saludables y en verdad no lo son así la pornografía al día de hoy se piensa que no trae muchos problemas y está sumamente normalizada pero estoy seguro que en algunos años toda esta información saldrá a la luz cada vez más y se tendrá que regular su acceso mientras eso pase tenemos que luchar contra nuestros instintos y abstenernos lo más que podamos de ella como vimos dentro de los problemas que trae ver pornografía se encuentran la incapacidad para tener relaciones amorosas con parejas en la vida real disfunción eréctil fobia social incapacidad de concentración falta de motivación riesgo de progresar cada vez más a fetiches más extremos incapacidad para demorar la gratificación instantánea y un gran etcétera si sospechas que la pornografía es un problema en tu vida trata de dejarla por completo por un tiempo y ve qué pasa contigo dejar la pornografía por internet es el equivalente a dejar el azúcar o a las grasas trans de tu dieta simplemente es eliminar un tipo de entretenimiento que nadie de la humanidad tenía hasta hace poco y todos lograban vivir sin él sin problema si quieres saber más de este tema te recomiendo el libro de your brain on porn de gary wilson es un gran libro lleno de referencias científicas y lo interesante es que tiene también muchos testimonios de personas que cuentan las mejoras que han tenido en su vida al dejar la pornografía esculpe tu vida comienza con tu cuerpo